0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esto que es Bay Sunday en su primera edición desde 2013. Y me dirán, Alex, ¿qué es Bay Sunday? Bueno, Bay Sunday era una especie de programa de radio por internet que tenía en la Federación Mundial de Beyblade. Un foro antiguo por allá de 2012, 2010-12. Así que aquí estamos de nuevo con este proyecto que espero que les guste esa medio podcast, este formato. Así que pueden hacer cualquier otra cosa mientras escuchan este bello programa Hoy en Base Sunday revisaremos las reglas acerca del torneo mundial Más que las reglas, el funcionamiento del torneo nacional aquí en México Porque da de mucho de qué hablar Aquí pues expresaré mis opiniones También hablaremos de, los, de algunos de los personajes eh, principales de Beyblade Y en esta edición revisaremos a Kenny el jefe de Beyblade a Couldn't shoot. Así que espero que les guste. Daré lo mejor para que así sea. Pero primero, la primera sección del programa va a ser quejarme un poco sobre la vida. Porque ¿qué hay? ¿Qué soy yo si no me quejo sobre la vida? Y es que chicos, Dios santo, espero que hayan tenido una semana muy excelente. Y es que la mía iba perfectamente bien hasta el día de ayer. Como saben, yo estudié producción y eh, pues ya estoy en las materias prácticas, así que teníamos que grabar unas cápsulas en, en el grupo y mi grupo como que no se coordinaba bien, no se les veía demasiado interés y dije, hey, los tengo que carrear. Entonces me vi en la necesidad de comprar el equipo por mí mismo, o sea, micrófonos eh, para grabar. Eh, bueno, otro chico llevó su cámara, pero pues yo también llevaba preparado y así. ...y grabamos... ...todo salió muy bien, hice un guión... ...para si no habían preparado nada... ...por lo menos con el guión se podían dar una idea... ...pero... ...al final... ...todo salió mal... ...grabamos bien... La, eh, ...todo... Eh, se, eh, ...comprobamos los audios... ...los archivos y todo... ...y se veía perfectamente bien... ...se escuchaba perfectamente bien... ...obviamente grabamos el video por un lado... ...y el audio por otro... Pero cuando llegué a mi casa a hacer el respaldo Después de pasar los archivos de la cámara Trato de pasar los archivos del audio Y la computadora no sé qué pasó Pero marca error Y se pierden los archivos, se hacen corruptos Y ahorita estoy tratando de recuperarlos Y si no los recupero voy a tener que trabajar con el audio de la cámara Y si ustedes hacen videos y así sabrán que es de lo peor del mundo Porque los micrófonos que traen las cámaras muchas veces son... Terriblemente malos. Pero bueno, espero que su semana haya sido menos estresante que la mía. Y ahora sí abordaremos un poco más acerca de lo que vendría siendo el torneo nacional de Beyblade Burst 2018 como calificador a la final del World Tour 2018 en Francia. En México ya se anunciaron las fechas esta semana y hablaremos un poco de ello. Primero que nada, no me gusta para nada que a pesar de que ya este, de que hayan puesto a México y a Brasil dentro de, de la página de worldtourbablet.com sigan en inglés la página y en, y en francés, me parece eh, como que una falta de respeto hacia los otros países, o sea, por, por ejemplo, um, a México y a Brasil, no ponerlo en español y en portugués. Sé que en Europa, pues el inglés y el francés son como, además del alemán, son como los más eh, dominantes y de hecho también debería estar en alemán. Pero bueno, descubrimos que existe una página que se llama beymastersmx.com. En esta página conocemos, eh, es la página local por así decirlo. De, de nosotros entonces está el campeonato nacional México 2018 y dice, es el próximo Baymaster México porque obviamente el Masterchef Baymaster ¿no? más o menos así y este evento se va a llevar a cabo el 29 y 30 de septiembre del 2018 así es, es un fin de semana en, en la terraza de Parque Toreo CDMX que se ubica en Boulevard Manuela Velacamacho, número 5, Lomas de Sotelo, es La Colonia, código postal 53-390, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se me hace muy extraño que lo hagan fuera del DF, pero la plaza así es como en las fotos de internet y así, eh, pues está bastante bien. La verdad, aunque sí queda un poco lejos la mayoría... ¿Qué es importante de esto, que se llevará a cabo un fin de semana no como en Estados Unidos o en otros países que se llevó a cabo una sola fecha lo cual puede significar que entienden que en México hay una gran cantidad de Bladers y por eso el 29 es para las eliminatorias generales y el 30 para las finales es decir, el 29 tú vas a ir participarás, ganarás todas las brackets que se puedan y eh, en caso de que califiques el domingo 30 también tendrías que ir para participar ya en las eliminatorias finales para buscar un puesto el puesto que representará a nuestro bello y súper patriótico país en Francia este noviembre así que me da gusto que si no han pusieron una página la página mínima en español, que le crearan su propio sitio a México. Lo que no sé es, como yo no veo la tele, no sé si este sitio es promocionado en, en los programas, porque recordemos que hace recientemente empezaron a pasar Beyblade Borst en TV Abierta, en Canal 5, para ser precisos. No sé si ahí estén los avisos de esta página, pero yo sigo a Hasbro México y, a, y, en, ¿cómo se llama? ¿Y en Facebook... Y he estado al pendiente y no he visto que publiquen nada acerca de esto, pero bueno. Teniendo en cuenta la falta de promoción, me, me encanta el diseño de esta página, eso de que pongan los eh, edificios famosos, por así decirlo, de México, que es el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, la Catedral y el Palacio de Bellas Artes, se ve, se ve muy bonito. Así que eh, las reglas son al parecer las mismas que en cualquier otro evento de Hasbro. Al, final, al principio de todos modos te dicen que las reglas pueden cambiar por los simples y bellos deseos de sus ovarios. Así que estén al pendiente, supongo. Y bueno, ¿cuáles serán los premios de este bonito evento? Tenemos que el primer lugar de que gane el torneo nacional... Eh, tendrá un viaje todo pagado dicen al primer campeonato mundial de Beyblade, lo cual es una vil mentira porque obviamente en Bakute no hubo un torneo mundial en Metal Fight no hubo un torneo mundial y se me hace mucha falta de respeto para las anteriores generaciones decir que este es el primer campeonato mundial de Beyblade o sea, no no engrandece nada que sea el primero de nada, decir nada más campeonato mundial de Beyblade ya es suficiente no tienes por qué decir, mentir tratando de engrandecer el evento diciendo que es el primero o sea, no engrandece nada al contrario, como es el primero pueden salir muchas cosas mal y demás así que, ¿para qué mienten? ¿por qué? en fin él se llevará a cabo el día 3 de noviembre en la Kid Expo en París, Francia que supone, es un festival o bueno, una exposición que es para familias y así pero pues, evidentemente si es para familias tiene más cosas de niños el segundo lugar se llevará un bonito... ...iPhone 8 de 64 GB... ...color plata... ...y el tercer lugar llevará un iPad de 64 GB... ...color plata, me pregunto... ...¿quién habrá puesto estos premios? ¿Quién será el patrocinador... ...de este evento? No sé... ...no se me ocurre nada... ...lo que debes saber... ...para este, para participar en este evento... ...es que obviamente tienes que tener entre 8... ...y 13 años... ...el día que se realicen... ...el torneo nacional, es decir... ...si tú por ejemplo cumples... ...entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, de noviembre perdón, cumples 14 años, ya no importa, porque tú participaste en tu torneo nacional con 13 años, así que si cumples ese, de esas fechas, no te preocupes, puedes participar. Las cosas que tienen que saber es que obviamente para participar en el torneo nacional de Bayblade México, tienes que ser mexicano, ¿ok? Tienes que tener entre 8 y 13 años, y tú tienes que llevar a un padre o tutor, que te acompañe y tiene que estar pegado a ti como si fueran meses todo el evento. Así que nada de, "Ay, es que tengo que ir al baño porque capaz que pierdes tu lugar", porque eso les ha pasado mucho en los torneos de LBL, así que por favor, no se sé, no tomen tanta agua ese día o o chequen bien sus tiempos para ir al baño porque si no se les puede ir, se les puede ir el tren. Tienen que llenar unas fórmulas, ¿vale? Que simplemente son responsivas, es decir, si les pasa algo en el evento, en el viaje o, o lo que sea, pues Hasbro no tiene la culpa, la tienen ustedes por querer ir. Así de fácil y sencillo. Eh, y obviamente tienen que llevar un Beyblade de marca Hasbro, porque obviamente no no puedes llevar. De hecho, todo el equipo que tienes que llevar es Hasbro, o sea, no puedes participar con nada Takara, nada Rapid, no sé cómo es la S3, pero tampoco puedes llevar eso y necesito que sí ayuden con algo se ha visto mucho en los torneos el abuso constante de eh, Sprigan Requiem porque Garuda no, no puede participar el, el layer de Garuda no está prohibido ¿ok? está baneado así que lo que tienen que hacer ustedes es comprobar que su, el Beyblade de su rival es Hasbro ¿Cómo van a hacer eso? Pues a, recuerden que la mayoría de los Hasbro Vienen en el Energy Layer Vienen con el QR Que creo que los Takara no tienen, creo Así que ese sería uno de los métodos El otro sería le tende, Se supone que le tienen que entregar el Beyblade armado O perdón, desarmado Al referee antes de, de usarlo ¿Cuál es el problema? Que si ustedes le entregan el Beyblade armado al referee, El referee no va a poder comprobar que, los, eh, que las piezas son todas Hasbro. Porque recuerden que algunas Takara son compatibles con los Hasbro. Pero el Takara no, no, no borstea tan bien como si son las con puras piezas Hasbro. Es decir, el combo Hasbro-Takara casi no borstea. Se pone muy duro. Entonces... Si, si el referee no se da cuenta de esto, poder, muchos van a poder hacer trampa, no es que les esté dando ideas, sino que quiero prevenirlos, ¿ok? No pueden llevar ningún tipo de modificación a su Lead. o sea, no me refiero a combinaciones, sino a modificaciones, es decir, yo he visto que muchos de ustedes usan Durex, usan eh, pintura, entre otras cosas... Este tipo de bass no van a poder participar y en cuanto se los vean los van a descalificar. Así que por favor ahorrense la pena de ser descalificados y lleven sus bass completamente limpios de cosas en su estado original. Los pueden combinar las piezas evidentemente, pero por favor no le pongan cosas de más. Además recuerden que las piezas muy gastadas y las piezas... Rotas obviamente no están permitidas, así que si ustedes fueron de esos niños que para darle más poder a su Valkyrie le recortaron los dientitos con los que viene, pues no lo van a poder ocupar. Así que tengan cuidado con ello, ok. Obviamente se tienen que registrar, y esto es muy importante: se tienen que registrar en la página de Baymasters MX. Así que tengan mucho cuidado con esto, ok. Aquí pueden poner edad del participante, les pide su nombre completo, la ciudad de la que son, su estado, los datos de su padre, madre o tutor y la edad. ok Así que después de esto les eh, dirán, tienen que leer los términos y condiciones, que por cierto yo no he leído, así que háganlo ustedes por mí. ok ¿Cuáles son los países participantes? Está... Turquía, no eh, voy a decir las banderas que reconozco, ¿vale? Suecia, creo que esto es Ucrania o no, Suiza, eh, Francia, Canadá, Lituania, me parece, Estonia también estaba, ¿verdad? Estados Unidos, obviamente Australia, y ya veremos lo demás. Y viene un video completamente súper doblado para, de promoción. Así que chicos, ya lo saben. Ah, otro, otro dato importante. Ok, algo que tienen que tener muy en cuenta es que si ganan el torneo, pues irán a Francia y con uno de sus padres o tutor. Así que es muy importante que tengan pasaporte. Si no lo tienen, justo ahora les voy a decir cómo obtenerlo. Lo primero es agendar una cita. Para esto tienen que llamar al 01800 -80 10 773. Repito, 01-800-80-10-773 para realizar su cita. Eso lo tienen que hacer lo más pronto posible, porque recuerden que si no les dan la cita lo suficientemente pronto, pues no podrán sacar su pasaporte a tiempo y entonces perderán la oportunidad de participar en el torneo a pesar de que hayan ido. Técnicamente, ya cuando tengan la cita, además de los siguientes eh, documentos que les mencionaré, es que el pasaporte mínimo que pueden tener es el de tres años, ya que el de un año es exclusivo para menores de tres años, ¿ok? Así que el pago completo que deberían cubrir para Tener los derechos de pasaporte es de $1,205 pesos, ¿ok? $1,205 pesos cuesta los derechos por el pasaporte con vigencia de tres años. Básicamente tienen que cubrir los derechos y llevar los documentos, ¿ok? Ahora bien, veamos eh, en el caso de que sus padres ya tengan pasaporte por alguna u otra razón, pues qué bien, ¿no? Pero si no tienen que sacar la cita, tienen que llevar una acreditación de la nacionalidad. ¿ok? Esto es tanto para ustedes como para de sus padres, en caso de que ambos no tengan. Tienen que llevar eh, una copia certificada del acta de nacimiento, que, se puede, eh, que lo co pueden conseguir en el registro civil, o ahora ya hay más kiosquitos donde lo pueden hacer, y cada una vale más, más o menos como 80 pesos aquí en el DF o algo así. Una acreditación de identidad, que es una identificación oficial. En el caso de ustedes, niños, puede ser su credencial escolar vigente, el, un certificado escolar expedido por la Secretaría de Educación, es decir, su certificado de primaria, si en caso de que ya, ya hayan salido de la primaria. Eh, puede ser también una constancia de estudios. Y en caso de que tengan una discapacidad, su credencial nacional de personas con discapacidad también puede servir. Recuerden, esto es para, para niños, ¿ok? Tienen que llevar también la comparecencia de su tutor. Que necesitan, su tutor tiene que llevar su pasaporte también. El que los vaya a ocupar, llevar, ya tiene que tener pasaporte. Así que necesitan que primero sea el de sus papás y luego el de ustedes. Credencial para votar del INE o del IFE si tienen cédula profesional título profesional o carta de pasante pues también le sirve o del servicio militar en caso de que sea su abuelito o algo así o su papá y esté grande no sé de que eh, puede llevar su credencial del INAPAM y demás cosas el punto es que él tiene que llevar su papá el pasaporte o la, bueno además de la credencial del INE IFE y ya para acreditar que son sus papás y demás una fotografía. La fotografía tiene que ser tamaño pasaporte, evidentemente no tiene que llevar lentes, tienen que tener su cabeza descubierta, vista al frente, color con fondo blanco y que haya sido tomado recientemente. Y como ya les dije, $1,205 pesos cuesta la expedición de un pasaporte con tres años de vigencia. Y bueno, pueden realizar su, su trámite vía presencial que es en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o vía telefónica también, o en la página de internet. Ahora bien, voy a compartirles algunas dudas que tengo acerca de este evento de Hasbro. Y es que, en muchos países, el, la participación límite fue de 320 Bladers. Así que, ¿Cómo será ahora? Como tenemos dos días, son 321. ¿O el primer día recibirán a una cantidad ingente de niños para que el domingo solo sean las finales? O oh, no sé. O sea, es que quiero entender que Hasbro piensa o sabe que en México hay una gran cantidad de Belladers, porque amamos este juego, este maravilloso juego. Así que será... Por esto que tenemos dos fechas. Y si es así, porque ambas de nuestras fechas son torneos nacionales. ¿Cómo serán en Brasil? En Brasil tuvieron 21 fechas, que sí puede que muchos de estos torneitos eran casuales, pero 21 eventos me parecen wow. No lo sé, no sabía que Brasil tuviera tanta presencia el Beyblade, así que ah, oh, chicos, Si sí es Sí, es muy impresionante. Y bueno, como la última sección del programa tenemos a la presentación de uno de los personajes más entrañables de las primeras temporadas de Baby Paco Shoot. Él es Kenny, perteneciente a los Blade Breakers. Tal vez no sea el Blader más destacado por sus habilidades de esta era, pero sí algo tenemos que reconocer. Es que realmente es el corazón. De los Blade Breakers. Además de esto. Es el cerebro. Detrás de esta gran historia. Ya que sin él. Probablemente Tyson no habría llegado a ningún lado. Él. Con las piezas que tiene a su alcance. Es capaz de crear y modificarlas. Para crear tops. Que están a la altura. De la tecnología desarrollada por la mamá de Max. En los Estados Unidos. Así que ese chico realmente podría llegar muy, muy lejos si hubiéramos visto el resto de su historia. Recordemos que con varias colaboraciones fue el que crea el Metal System y podríamos decir en cierto modo que es co-padre de la tecnología que se ve en Beyblade Backward and Shoot y hasta cierto punto de la que aún tenemos en Beyblade Burst. Así que Kenny podría verse como uno de los grandes padres el desarrollo e innovación de la tecnología Beyblade, al menos en la historia. Recordemos que Kenny, además de ser un genio tecnológico, tenía a su compañera, que era compañero a lo largo de dos temporadas, me parece, que es Dizzy. Dizzy, que curiosamente no existía en el mundo oriental, fue un personaje agregado a la adaptación para Estados Unidos, Europa y demás, y creo que fue una adhesión muy acorde a lo que necesitaba esta temporada... ya que es un personaje que también le da mucha vida a la serie... con comentarios bastante graciosos... buenos análisis... y que hacía... Pues, era como que un analista para Dummies... que pues dirigido a, a niños pequeños... para claro, la que va dirigida la serie... pues cumplía con su deber de explicarnos las cosas... con manzanas, peritas, palitos y bolitas... además de esto... Kenny contó con Beyblades. Él fue un integrante realmente de los Blade Breakers, sobre todo en la última temporada. Y es que Kenny tenía varios Beyblades a lo largo de las series. El primero fue Junk Base, que bueno, es el famoso Beyblade que tenía un resorte como punta. Y, y luego su evolución, que resultó ser Einstein Attack, que fue una mejora de su primer Beyblade. y que le llevó incluso a casi... Casi vencer a Tala, que fue el final boss de la primera temporada de Beyblade. Y no podemos catalogar eso como un logro cualquiera. Además, eh, más adelante conocimos que Einstein también tuvo una mejora al Metal System. Sin embargo, no lo pudimos ver a lo largo de la serie. Sin embargo, sí existía este Beyblade que todavía está disponible en algunos lugares para su venta. Y así tenemos que Kenny, probablemente uno de los más carismáticos personajes de la primera temporada, aun con toda su vergüenza y pena hacia el mundo exterior, fue el causante de todo lo que tenemos hoy en día. Así que si alguien hay que agradecer, al menos en la historia oficial de Beyblade, es a este hermoso personaje. Y bueno Bladers, eso es todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo para que pues haya retroalimentación y podamos mejorar para la siguiente semana. Recuerden que Base Sunday hay cada domingo en punto de las 7 de la noche aproximadamente. Sin más, por mi parte, cuídense mucho. Siempre, siempre sean luz, sean muy felices, coman frutas y verduras. Y recuerden que déjense llevar con el EBL.